0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más aquí a este podcast dedicado a los más jóvenes. En el episodio que hemos preparado para hoy venimos a hablar de un tema que para mí es de los más interesantes y motivadores que han pasado por este podcast, ya que vamos a hablar del emprendimiento, pero especialmente de emprender siendo joven. Digo que es de los más motivadores porque creo que escuchar los éxitos obtenidos por personas que hace unos años decidieron embarcar la aventura convirtiéndose en emprendedores puede hacernos ver o ayudar a dar ese paso que a muchos les falta para sacar a la luz sus ideas y sus proyectos por ello hoy he invitado a Begoña Martínez una joven emprendedora que en 2015 cuando ya tenía solamente 21 años fundó Mumbai Clothing una tienda de ropa enfocada principalmente a las chicas jóvenes que con el paso de los años ha ido creciendo y convirtiéndose en un punto comercial referente aquí en nuestra ciudad, en Gandía, aunque Mumbai Clothing también se haya lanzado a la venta online. Muy buenas Begoña, bienvenida a este podcast.
1: Muy buenas tardes Laura, es un placer para mí estar contigo hoy.
0: Primero que todo, me gustaría que nos contaras un poco la historia de Mumbai y cómo fue el momento de lanzarte a abrir tu propia empresa, tu propio comercio.
1: Eh, bueno, a ver, te cuento. Como yo siempre digo, porque han sido ya eh, varias ocasiones en las que me han hecho ¿no? un poco resumir mi historia, eh, fue un poco un accidente porque es verdad que no, la cosa no empezó eh, ni en ningún momento planeé lo que a día de hoy he conseguido. Empezó todo como un juego. Eh, yo estudié, al igual que tú, eh, periodismo, ¿vale? En la Universidad Día mi Primer de Castellón y empezó un poco, como te decía, como un juego porque la moda es algo que siempre me ha, me ha apasionado y, eh, bueno, mis padres, no sé si, si lo sabíais o si algunos eh, no lo sabrán, mis padres se han dedicado toda la vida al tema de la moda pero ellos tenían otro concepto de la moda pues mucho más, mucho más antiguo, ¿no?, de... de de otro tipo de, de época, no, ellos no trabajaban en el pronto moda, que es lo que, por lo que nosotros hemos eh, apostado desde el principio. Y bueno, eh, empezamos eh, apostando por el pronto moda eh, de forma mucho más renovada. Con, eran, se trataba un poco de showrooms eventuales, que yo montaba, eh, como te decía, pues algunos fines de semana, compaginando con, con la universidad. Y bueno, sí que... Eh, tras el primer año y medio, digamos, de, de eventos, me encuentro en la situación en la que ese es el verdadero momento en el que yo decido emprender y lanzarme, digamos, de lleno a, a esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, como te decía, es algo que nunca planifiqué ni, ni nunca planeé, pero eh, pues un poco la vida y mis circunstancias personales me fueron llevando a ello y, y podemos decir que accidentalmente, pero de manera muy, muy feliz y, y muy satisfactoria, hemos, hemos conseguido avanzar y llegar hasta donde estamos hoy.
0: Y ahora que ya han pasado unos años y estás metida de lleno en el mundo empresarial, ¿hubieras cambiado alguna cosa de tus comienzos? ¿Algo que crees que es importante llevar a cabo antes de emprender y que por la falta de experiencia no caíste en ese momento en hacerlo? Sí, eh, bueno, la verdad es que tanto
1: eh, respecto a mi formación, ¿vale? Porque bueno, yo como te comentaba, estudié periodismo y, y es verdad que para emprender en algo no es necesario que tengas los estudios específicos, pero ahora por ejemplo que lo veo desde, desde a, a día de hoy, ¿no? Pienso que igual hubiera, hubiera hecho otra cosa o igual me hubiera enfocado más al tema del marketing y la publicidad porque igual lo hubiera aprovechado más. ¿no? Creo que es muy importante cuando te metes en, en una carrera o que decides hacer algo, pensar un poco eh, ¿no? todo. Entonces, sí que para empezar igual hubiera, hubiera hecho otra cosa, aunque es verdad que el periodismo es una carrera para mí súper útil y súper enriquecedora. Y luego, respecto al tema empresarial, sí que hay muchas cosas que, que cambiaría o que mejoraría, pues como la planificación. Yo pienso que si en su día lo que he conseguido de manera casual... Eh, hubiera estado más organizado, planificado, pues igual me hubiera permitido lograr otro tipo de objetivos en menos tiempo. Muchas cosas, sí. La verdad es que creo que es importante también eh, a día de hoy, porque es verdad que cuando yo empecé… Eh, las cosas no son como son ahora, ¿no? Creo que es muy importante hacer, eh, analizar el mercado porque es, estamos en un mercado que cambia de forma absolutamente constante y es muy importante estar al día de lo que realmente funciona, de lo que las redes demandan, de un poco de todo, ¿no? Creo que lo más importante a la hora de emprender es hacer un buen análisis y, bueno, yo lo hice, como te decía, eh, pues eh, de forma accidental y sin pensarlo y a día de hoy que ya eh, he aprendido mucho, pues, Cambiaría muchas de esas cosas y planificaría y organizaría otras cosas de, de, de otra manera. Pero bueno, creo que de todo se aprende y, y lo más importante para mí, cuando tienes una idea, es lanzarte a por ella.
0: ¿Y en algún momento has pensado en abrir Mumbai en otros puntos de España? Sí,
1: sí. Esta es una idea que me acompaña prácticamente desde el principio. De hecho, en varias ocasiones nos han propuesto incluso... Eh, abrir franquicias con nuestra, con nuestra marca pero es algo que me cuesta mucho porque creo que al, la esencia al final de una tienda como esta, que es una tienda pequeña eh, al final son las personas ¿no? que están en ella entonces eh, para mí es como un hijo un y, y por una parte hay una parte de miedo que, que me, me frena a ello y luego por otro lado, pues eso, creo que no sé si en otra parte de España, en la que nosotros no pudiéramos estar encima o que no pudiéramos acompañar de la misma manera, eh, sería distinto. Entonces, sí, absolutamente lo he pensado, lo he meditado millones de veces. De hecho, justo eh, un mes antes del confinamiento estuvimos a punto, teníamos el local mirado para abrir en otra ciudad. Y, y bueno, algo pasó por mi cabeza, no me preguntes qué. Yo siempre digo que, pues eso, que hay alguien ahí que muchas veces nos guía, ¿no? Y, y algo pasó que no lo vi claro y no, y no tiramos adelante porque, bueno, la fecha para abrir la tienda nueva era a principios de marzo del 2020. Y a día de hoy, pues bueno, doy gracias a, a ese algo que me hizo en ese momento parar y pensar mmm, más detenidamente y no lo hicimos. Porque, bueno, con, con, la, con todo lo que vino después, imagínate, Laura, lo que hubiera sido eh, lanzarnos a, a abrir otra tienda, ¿no? Entonces, ahí andamos. Ahora es verdad, como decías, que estamos eh, más enfocadas al tema online porque creo que, que es el futuro y, y, bueno, de momento nuestros esfuerzos eh, van a ir dirigidos un poco en esa línea.
0: Bueno, Mumbai Clothing, entre otras cosas, se caracteriza por ser un comercio local que apuesta mucho por la digitalización, como bien has dicho. Y, además, también mucho por las redes sociales. ¿Crees que gran parte del éxito de Mumbai se debe a una buena estrategia de marketing? Eh, sí, o sea, absolutamente
1: eh, más que a una estrategia, eh, podría decirte que a las redes sociales. Yo siempre digo que mi negocio se lo debo al 60-70% a, a Instagram, que es donde empezamos. Nosotros empezamos en un espacio de 10 metros cuadrados sin escaparate a la calle y a través de Instagram, al 100%. ¿no? Entonces, empezamos a través de ahí. Instagram es el que nos permitió nacer, el que nos ha hecho crecer y el que nos ha hecho también mantenernos y, y seguir trabajando. Entonces, eh, es verdad que a día de hoy, relacionando un poco con la pregunta que me hacías antes, eh, que ya pues tengo más experiencia y, y aprovechando también mi formación, creo que el marketing es clave eh, absolutamente en, en todo tipo de negocios, ya no solo en la moda. Cualquier negocio, cualquier persona que quiera emprender, para mí creo que necesita una buena estrategia de marketing y creo que detrás de cada éxito hay una. O sea que para mí es clave, tanto en las redes sociales como una buena estrategia de marketing, porque bueno, podemos estar a día de hoy en las redes sociales y no hacerlo de la manera correcta. Y creo que al final es un arma de doble filo, porque bueno, como te digo, eh, una buena estrategia, una mala estrategia también eh, pues nos puede jugar una muy mala pasada.
0: Supongo que un buen emprendedor debe ser una persona con muchísima iniciativa, pero ¿qué otras actitudes o cualidades crees que debe tener una persona que quiere lanzar su propio negocio? Eh, sí, yo creo que es,
1: para empezar, como decías, que tiene que ser una persona con iniciativa. Creo que también eh, hay que ser valiente, muy, muy valiente, sobre todo porque bueno, eh, ya hemos visto además en el último año que las cosas a veces son maravillosas y de repente pues se giran y se tuercen y dejan de serlo. Entonces, creo que la valentía es otra de las aptitudes. Eh, la creatividad, en mi opinión, es muy importante porque creo que es muy importante a cuando emprendemos eh, hacerlo con una idea propia. Para mí es súper importante porque todo aquel que pretenda mm, emprender a base de las ideas de otro o a costa de las ideas de otro, para mí todas esas ideas están abocadas siempre al mismo camino. Entonces, creo que la creatividad y no el, el, el gusto por hacer las cosas también es muy importante. Y podría decirte que cada vez más la formación en, en algo, ya no es específica en algo, pero sí el, el, la profesionalidad y la y la formación, porque es verdad, y me pasa mucho que coincido con, con mucha gente con la que trabajo, que me dice, veo, ¿no sabes la cantidad de gente que, que piensa que puede montar una tienda o que piensa que puede tener un negocio? Y, y creo que es importante también ser realista y, y ser, con, cuando te estás metiendo en algo, ¿no? ser, pues eso, saber eh, de lo que estás hablando, con lo que estás trabajando y ser profesional, hacer las cosas bien y ser serio en tu trabajo. Porque bueno, es muy bonito decir, voy a emprender, voy a hacer y tal. Y detrás de todo esto, Laura, eh, hay muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad. Entonces, creo que sobre todo lo, para mí la clave para emprender es tener una idea que tenga algo, ¿no?, porque que haya una buena base, una buena idea creativa y, y tener una formación y ser responsable un poco con, con esa idea y perseguirla, de verdad.
0: Sé que existen algunas ayudas por parte de, del Estado para jóvenes emprendedores, pero bueno, como toda ayuda hay unas condiciones que hacen que sea complicado acceder a ellas. ¿Tú en algún momento has recibido alguna ayuda económica por parte de, dado para impulsar tu negocio?
1: A ver, es verdad que como joven emprendedor, tal cual, eh, no, ¿vale? Porque es verdad que siempre anuncian, ¿no?, que dan ayudas a los jóvenes emprendedores. Yo la verdad es que eh, soy un poco indignada en ese, en ese aspecto porque... Porque sí, ¿no? Porque en este país se nos vende que ayudan a los emprendedores y sobre todo a los jóvenes y en mi caso no ha sido así. Es verdad que con el tema de la pandemia sí que han habido ayudas y demás, pero ya no a los jóvenes emprendedores, sino a las empresas en general. Pero es un tema que sí que eh, siempre me ha indignado mucho porque no yo pienso un poco en, en mi situación, una persona joven con cuatro personas a su cargo, con un negocio, con alquileres, con con inversiones, eh, financi o sea, con, con financiación, y, y me he visto muy sola en ese aspecto porque lo que nos venden los políticos de todos los colores cuando hacen las campañas muchas veces es ¿no? que hay que apostar por los jóvenes y tal, y para mí la realidad es que no. Eh, creo que se debería apostar mucho más, que se debería premiar muchísimo más. Bueno, esto ya es un tema más político, pero creo que, que se debe fomentar menos el, el funcionariado en este país y más eh, a los jóvenes se les debe, para mí, eh, educar en, por lo menos, que sepan lo que es emprender y que, y que se fomente más, porque al final lo que sustenta un país eh, pues son las empresas, las pequeñas y grandes empresas, y, y creo que se debería, como decíamos, pues ayudarlos más y, y apostar más por ellos.
0: Bueno, y como dices, es bastante complicado acceder a estas ayudas, pero si en estos momentos nos estuvieran escuchando altos cargos de nuestra ciudad, de la Generalitat o del gobierno español, ¿qué crees que es lo más necesario ahora mismo para ayudar a un joven emprendedor, aparte de, de un poco una ayuda económica?
1: Eh, a ver, creo que sería importante respecto al tema, por ejemplo, de, de impuestos, mmm, estaría muy bien, el por ejemplo, algún tipo de bonificación por emplear a, a, a gente. ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo, ahora somos cuatro trabajando y, y una de las cosas más complicadas de emprender, Laura, es querer contratar a gente, pero cuando te paras y lo piensas en la cantidad de cosas que tienes que pagar, ya no el sueldo, porque eso es lo, 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 lo que toca, ¿no? Todos los impuestos que van detrás y piensas pues, qué fuerte, ¿no? Que, que, que quiera contratar a alguien y que, y que no, me no, no me lo pueda permitir por todo lo que tengo que pagar. Y luego también es verdad que creo que falta muchísima formación, eh, no sé si esto va al hilo un poco de tu pregunta, me estoy yendo un poco, pero falta muchísima formación para ...de gente joven para... ...bueno, gente joven y de cualquier edad... ...para trabajar en comercio... Eh, ...en comercio y en, y en muchísimas otras cosas... ...porque nos educan, ¿no?... ...para que vayamos a la universidad... ...y saquemos una carrera y... ...no, y tengamos un título cuanto más grande... ...más extenso y más completo mejor... ...y es verdad que para mí la formación es muy importante... ...pero creo que... ...falta mucha formación también para... ...muchísimos empleos que... ...hay muchísima demanda y además yo estoy... ...bastante metida en el tema de... ...en asociaciones de comerciantes y demás... Se demanda muchísimo gente cualificada para trabajar en comercios o en, bueno, muchísimas más cosas, ¿no? En hostelería y en, y en otros eh, ámbitos y, y no hay gente, Laura, formada para ello y es verdad. Entonces, creo que también el Estado y en general todos nos lo tendríamos que, que hacer mirar un poco porque en muchas ocasiones sobran eh, profesores o sobran abogados o sobran periodistas y falta gente Cubriendo todas esas plazas, de te... porque analizamos realmente el, el paro juvenil que hay y es verdad, pues que bueno, que sí, que muchos, que queremos tener altos cargos en grandes empresas, pero o, o bueno, simplemente tener una plaza en eh, pública, pero muchas veces es, creo que es algo que deberían plantearse también. No sé si estás conmigo en eso, pero pero
0: creo que es para reflexionar sí, sí, un poco. Es, estoy totalmente de acuerdo. Sí, ¿verdad? <risa> Bueno, la página web de Autónomos y Emprendedores de España ha publicado en un artículo que el séptimo informe Young Business Talents, llevado a cabo por grandes empresas como Herbalife o Abanca, estudian las tendencias y las actitudes de los jóvenes preuniversitarios y han expuesto que el 35,2% de los jóvenes encuestados manifestaron que tienen intención de emprender, una cifra que según detalla el informe es casi nueve puntos superior a la del 2019. ¿tú qué consejo le darías a todos estos jóvenes que quieren lanzarse al mundo del emprendimiento? Eh,
1: simplemente que, que si tienen la idea y creen que tienen la capacidad de hacerlo que lo hagan, de una manera o de otra, porque es verdad que, y a mí algo que me, me ha supuesto siempre eh, un problema es que desde el principio, por ejemplo con la página web, he querido hacerlo de una forma tan mm, perfeccionista, ¿no? Que que, nunca, que me ha costado mucho arrancar. Entonces, creo que lo primordial es salir, lanzar esa idea y con el tiempo ir puliéndola e ir mejorando, porque a tiempo de mejorar siempre estás. Pero a tiempo de que alguien te encuentre en el mercado y quiera convertirse en tu cliente, pues creo que con el tiempo ¿no? vas perdiendo oportunidad porque el mercado pues, eh, va teniendo más oferta y demás. Pero para mí, eh, Laura, para todos aquellos jóvenes que quieran emprender, el uh -huh. consejo es que se lancen y que, y que no lo piensen, que mmm, una vez tengan su idea clara. Y, y sí, es verdad que creo que hay que valorar las cosas y hay que, como te decía antes, tener una, una buena base, pero creo que hay veces que no hay que pensar tanto las cosas y más cuando la gente es tan joven, que creo que es importante saber que tenemos tiempo de equivocarnos y de volver a empezar, ¿no? que, que ese miedo, que lo aparten un poquito y que que no piensen tanto, que si tienen una idea que la persigan y que, y que vayan a por ella.
0: Después de seis años al mando de Mumbai y después de tantos errores como tú dices, supongo que ya tendrás una idea bastante definida de cómo enfocar tu propio negocio. Además de lanzarse y equivocarse y caer en el error para luego no cometerlo, ¿cuál crees que es la clave del éxito para seguir creciendo como lo estás haciendo tú en estos momentos?
1: Eh, vale, como te decía, es el, eh, muchas veces me pasa ¿no? que eh, cuando tengo una idea pues la comparto en casa o tal y hay veces que por culpa del miedo o el… sí, básicamente de, del miedo. Eh, a veces me dicen, Bego, es que es total en este momento. Bueno, no hay mejor ejemplo que nosotros, ¿no? Acabamos de abrir una tienda hace tres meses en plena pandemia y hay gente que me decía, Bego, pero ahora con la que está cayendo, tal... Eh, hay veces que te equivocas, pero mmm, para mí, Laura, eh, de verdad que la clave, es, no sé si ya igual lo, lo he repetido demasiado, pero la clave es no tener miedo nunca y pensar que aunque te equivoques millones de veces habrá alguna vez que te equivoques y habrá alguna vez que igual estás haciendo o tomando una de las mejores decisiones de tu vida. ¿no? Entonces creo que la clave del éxito no existe. No existe un libro que te diga haz esto porque vas a triunfar. Creo que otra de las claves es hacer las cosas para mí con, con corazón ¿no? y, y poner todo el sentimiento y todas las ganas en ello y no tener miedo nunca Nunca, nunca, nunca a fracasar. Porque creo que el miedo al fracaso es el mayor fracaso que, que podamos tener. Y en mi caso, eh, cada vez que he tenido miedo, luego me he arrepentido de no haber hecho eso. Y ahí el tiempo me ha dado la razón y me lo ha demostrado. Entonces, para mí, además, yo soy una, perso soy una persona que intento transmitir a la gente que está conmigo y a mi equipo ese mismo amor por las cosas y esa pasión y creo que de verdad la pasión por hacer las cosas, eh, luego con el tiempo te lo devuelve todo, ¿no? Las ganas de trabajar y el echarle horas, yo, habrán habido veces que he pensado, ostras, esto todo este trabajo que estoy haciendo y todas estas horas que estoy invirtiendo, realmente mm, igual ahora no le estoy, estoy viendo el, el beneficio, ¿no? Pero igual ha sido de repente a los tres meses que sientes que eso que en ese momento estabas haciendo sin saber por qué y dejándote la piel, luego todo vuelve por algún lado. ¿Sabes lo que te quiero decir, Laura? Nosotros hay muchas veces que igual me empeño en algo, pero en ese momento no le ves, el, digamos, la luz ¿no? o, o todo el resultado que quieres esperar, pero creo que hay que ser muy bondadoso y muy generoso con tu propia idea y con tu propio negocio, porque luego con el tiempo eh, todo eso vuelve y, y los resultados con... ¿Sabes? Cada uno a su debido momento, pero van saliendo y se van viendo. Entonces, creo que a los negocios hay que darles mucho cariño, no pedirles tanto en un principio, porque pues, es normal lanzar una idea y que no de primeras triunfe o que no de repente no sea la bomba, pero hay que darles y darles y darles y darles y darles. Y, darles. y llega un momento en el que cuando menos te lo esperas, pues de repente... Eh, creces o, o brillas más que nunca porque, pues bueno, se han alineado digamos todas las cosas que has estado haciendo buenas y, y la vida te lo, te lo devuelve
0: Bueno Begoña, pues hemos llegado a la última parte de este podcast en el que, como todos los invitados que han pasado por aquí si quieres, puedes recomendarnos alguna cosa que creas que pueda ser importante o curiosa para todos los jóvenes de hoy en día ¿Alguna recomendación tuya?
1: Como importante para día de hoy en día, podría decirte, creo que es muy importante también cuando alguien emprende el tener tus momentos de, de desconexión ¿no? y de, de cerrar el, el libro y dedicarte un tiempo para ti. Esto es algo muy complicado y que te puedo decir que yo después de seis años todavía no he conseguido de forma plena, pero bueno, es muy importante desconectar. Todo esto te lo decía porque a mí me gusta mucho ver series y llega un momento en el día en el que llego a casa e intento a, mm, desconectar con todo. Ahora mismo estoy viendo La Serpiente. Es una serie de Netflix basada en hechos reales y que además me ha hecho reflexionar muchísimo porque, porque bueno, es muy fuerte todo lo que pasa y cuando te paras y piensas que todo esto pasa, pues bueno, reflexionamos más aún. Además, eh, también me enseña un poco... Eh, al igual que el viaje que hice a la India, porque bueno, la, la serie está también un poco ambientada allí, a que valoremos un poco las cosas que tenemos en el día a día, porque no, muchas veces no nos damos cuenta hasta que salimos de casa y vemos lo que hay en el país vecino. Entonces, eh, bueno, es una serie que me está haciendo reflexionar mucho y que además me ha gustado y me ha enganchado un montón. Así que La Serpiente
0: en Netflix, eh, muy recomendable. Pues muchísimas gracias por querer sumarte a este podcast y por contarnos tu experiencia y tus éxitos como joven emprendedora. Espero que hayas estado muy a gusto y que tu historia sirva para conseguir ese pasito que necesitan muchos jóvenes para lanzarse con sus proyectos. Muchas gracias
1: a ti, Laura, por invitarnos y bueno, enhorabuena, te quería dar también por esta iniciativa que ya sabes que me gusta mucho, creo que hay que emprender, como decimos. Eh, en todos los aspectos y en todos los campos y, y bueno, creo que lo estás haciendo muy bien así que nada, es un placer para mí estar contigo hoy muchas gracias Laura
0: Gracias a ti Bueno, antes de despedirme me gustaría recomendaros tres podcasts dedicados al emprendimiento que pueden ayudarnos a aclarar vuestras ideas y conocer testimonios como el de Begoña Estos podcasts son Emprende Aprendiendo Yo Emprendedora y Emprendals Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo episodio de Los Jóvenes de Hoy en Día Muchísimas gracias a todos por escucharnos y os recordamos que seguimos muy activos en nuestra cuenta de Instagram en arroba los jóvenes de hoy. Gracias de nuevo y hasta la próxima.